1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business was looking for. But chercher. Mais vous me pas you parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. actively ceux qui ne new chercher un nouveau job, mais might peuvent être to à un rôle parfait, comme moi.
2: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 25 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Je dois vous prévenir que cet épisode est dingue, dingue de la rencontre à leur maison d'enfants au Népal, de l'accouchement au projet de lactation induite. Et par dingue, j'entends fantastique. Mona l'explique bien, la lactation induite et l'allaitement induit ne sont pas la même chose. Le projet n'est pas le même. Leur projet, à elle, était de pouvoir nourrir toutes les deux leurs enfants sans faire de distinction entre les laits et à parts égales une production de lait moitié-moitié afin de pouvoir prendre le relais l'une de l'autre. Alors vu de loin, vous allez me dire que ce type de projet n'est envisageable que pour des personnes hyper informées et convaincues de l'allaitement. Si maintenant c'est le cas pour Mona et Catherine, ça ne l'était pas au début de leur réflexion. Mona était pétrie d'angoisse de ne pas trouver sa place de mère. Elle a pensé que cela passerait aussi par le fait de nourrir son enfant. Le biberon était une évidence pour elles. Catherine souhaitait tenter l'allaitement et n'avait pas envie d'y renoncer. Elles ont mûri leurs convictions, chacune de leur côté, pour en arriver à se préparer, assez tardivement finalement, à cette lactation induite. Et avec le recul, elles remercient l'intuition qu'elles ont eue que cette solution d'alimentation était telle la leur, parce que Catherine seule n'aurait pas réussi à allaiter dans son postpartum immédiat et Isaïe avait besoin de se précioler pour guérir et reprendre de l'énergie après leur accouchement traumatique. Aucun jugement dans cet épisode. Je sais que le sujet personne allaitante versus personne biberonnante est clivant. Je le dis dans l'enregistrement, il vaut mieux une maman et un bébé heureux au biberon qu'une maman et un bébé malheureux au sein. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'allaitement n'est pas facile pour tout le monde. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Chaque histoire est unique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mona. Salut Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Ça fait un moment qu'on l'a programmé, ça fait un moment qu'on en parle et qu'on n'arrive pas, qu'on se tourne autour là et qu'on n'arrive pas
0: à, à trouver un créneau. C'est ça, avec grand plaisir.
2: Merci beaucoup. Je précise que tu étais venue vers moi suite à un épisode qui date d'il y a maintenant un an, donc quand je dis que ça fait un moment qu'on se tourne autour, ça fait un moment sur l'allaitement induit, où tu m'avais dit euh, « Attends, attends, j'ai plein de choses à raconter, moi aussi, je veux vraiment qu'on en parle ». Et c'est maintenant. Est
0: Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille Alors, moi, je m'appelle Mona, je suis mariée à ma femme Catherine, qui est allemande, et on a ensemble un petit garçon qui vient d'avoir deux ans et qui s'appelle Isaïe et qui est né à Berlin. Voilà. Et qui est né à Berlin, d'accord. Donc, à l'époque, vous viviez en Allemagne. On est allés s'installer en Allemagne pour pouvoir faire un bébé légalement. Parce qu'à oh. Berlin, c'était légal. Et on... on a voulu se lancer dans la PMA, dans un endroit où c'était légal, où ça allait être facile. Donc, on est allé s'installer là-bas exprès.
2: Tu vas me raconter tout ça, parce que je pense que c'est très intéressant. Pour commencer, est-ce que tu peux me raconter comment vous êtes rencontrée avec Catherine
0: On s'est rencontrés en Thaïlande. Euh... Oh. <rire> D'accord. Quand euh, j'avais 22 ans, euh, on on était toutes les deux en voyage autour du monde, euh, voyage de jeunesse, et on s'est rencontrées. Et euh, et moi, j'ai eu le coup de foudre, alors je l'ai suivi partout autour du monde, jusqu'à ce qu'elle aussi. T'as <rire> Donc... ça a, ça a été persévérante. Voilà, <rire> très persévérante. Je l'ai suivi pendant six mois. On s'est installé au Népal ensemble. D'accord. Euh, pendant six mois de plus, et, euh, et ensuite, on s'est plus jamais quitté, en fait.
2: Oui, mais t'as vraiment eu un coup de foudre parce qu'il faut le faire quand même pour suivre quelqu'un comme ça autour du monde, s'installer à l'étranger. Et puis au Népal, c'est pas quand même le pays le plus simple où s'installer.
0: Coup de foudre ouais, imminent. Voilà. Et j'avais. Euh, je, je savais pas que je pouvais aimer une femme.
2: Ah oui, donc t'as en plus dû faire vraiment... cette démarche-là. Ouais. Ouais,
0: C'était coup de foudre imminent et je l'ai pas lâché. <rire> <rire> voilà. Dingue. Et elle, du
2: coup, c'est pareil. Enfin, non, c'est pas pareil, mais euh, elle, elle avait déjà été en couple avec une femme ou pas du tout
0: elle avait été en couple avec une femme plus ou moins, ouais. D'accord, ok. Donc bon. pour elle, était pour elle un le chemin, chemin était un peu de l'homosexualité était fait, ouais. Mm -hmm. Et pas pour moi, mais ça m'a posé aucun problème. J'étais très très sûre de moi. Waouh, à 22 ans en plus, waouh Ouais, j'étais très très sûre de moi. C'était elle, pas forcément que c'était les femmes, mais que c'était elle. Voilà. Oui,
2: voilà, c'était elle. C'était Waouh, oh, super, excellent. Et du coup, 22 ans, donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là C'est 30 ans maintenant. Donc ça fait 8 ans. Voilà. Waouh, 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 j'adore l'histoire. Déjà, j'adore l'histoire. <rire> et ouais. alors, à 22 ans, je suppose qu'en plus, sans savoir potentiellement que tu allais faire ta vie avec une femme, tu n'avais pas forcément réfléchi à la parentalité et à ton accès à la parentalité.
0: Non, non, non. En fait, ça a commencé quand s'est installé au Népal. Et là, il y a eu un tremblement de terre. Immense. Je ne sais mmh. pas si tu en as entendu parler. Très probablement, mais il y, je y a le eu sais, un immense tremblement de terre. Ouais. Et, euh, et on a décidé de rester là-bas Et on a On était éducatrices toutes les deux Et on a créé une maison d'enfants Donc on a commencé notre chemin à s'engager avec des enfants en fait au Népal D'accord, ok Donc là maintenant on a une ONG et on a une maison d'enfants C'est pas notre travail mais c'est ça qu'on gère à temps plein Depuis tout ce temps là Et c'est en élevant ces enfants là Qu'on a commencé notre chemin en se disant On a envie d'être parents ensemble D'accord, ah oui
2: c'est, bon, déjà, c'est un projet super engageant et c'est un très très beau projet, il hein, n'y a pas à dire. Et c'est sûr que je pense que ça induit forcément une réflexion. Mener un projet aussi important, c'est presque plus gros que de la parentalité, en fait.
0: Bah, disons, c'est aussi engageant. Quand aussi on a engageant. ouvert la maison d'enfants, parce qu'on était installé dans un village depuis des mois et on s'est retrouvé avec des enfants qui n'avaient pas de solution dans notre village, et on s'est engagé. Et c'est sûr que c'était aussi engageant que d'avoir un enfant, parce qu'à partir du moment où on accueille un enfant dans sa maison pour toujours, dans sa nouvelle famille pour toujours, euh, on sait que c'est jusqu'à ce qu'il soit adulte. Ouais, Donc bah oui. cet engagement, on l'a pris très vite. Ouais. Et puis, euh, quelques années plus tard, on a vu que ça marchait déjà super bien, qu'on qu on, on avait exactement la même vision d'éducation, on s'est dit, bah voilà, il est temps d'ajouter un petit treizième. Et Isaïe, c'est notre petit treizième.
2: C'est votre petit treizième. Oui, parce que du coup, là, c'est douze enfants qui n'ont plus de parents, c'est ça
0: C'est pas qu'ils ont spécialement plus de parents, c'est qu'ils avaient plus de solution. Donc, soit c'est des parents qui sont partis. D'accord. Soit c'est des parents... Euh, la plupart ont des parents qui sont partis. Ou alors, c'est des, des enfants qui étaient dans situation de maltraitance très, très sévère.
2: D'accord, ok. Ok. Oui, et je suppose que forcément, ces enfants-là, vous avez dû les... Enfin, vous les portez dans votre cœur, en fait. Vous avez dû les prendre... Euh...
0: Ah bah, c'est notre famille, c'est la famille ouais, d'Isaïe. Isaïe a déjà passé... Ouais. Euh, on est partis deux fois pour des très très longs séjours avec Isaïe au Népal. C'est notre vie. Ouais, ouais. Ils font partie intégrante de notre famille élargie et de, no de, no de notre vie, D'accord. c'est sûr. Mmh. Et on grandit avec eux, et Isaïe grandit avec eux, et commence à parler népalais, et tout ça.
2: Waouh Non, c est, c est, franchement, c'est génial. C'est hyper beau ce que vous apportez, et à ses enfants, et à Isaïe.
0: Okay. Et nous, ce qui nous apporte aussi, c'est une immense richesse. Hein.
2: Je me doute que ça marche dans les deux sens, oui. Mm. Et alors, comment vous avez concrétisé cette envie d'enfant de, Parce que donc, vous étiez toujours au Népal
0: On partageait euh, la moitié de l'année à Katmandou et la moitié, on travaillait en France. Parce qu'il faut bien travailler, ce n'est pas notre métier. Notre ouais. association, elle s'appelle Sambava. Sambava, ce n'est pas notre métier. Donc, on travaille en France. Et euh, oui, je pense qu'on a décidé de lancer le projet à Katmandou et du coup on s'est dit ok on rentre pas en France, on rentre en Allemagne et on essaie de, de trouver du travail en Allemagne pour pouvoir euh, faire un bébé euh, légalement et que ce soit simple on se voyait pas, ouais. en plus de devoir voyager à Katmandou régulièrement euh, aller en Espagne ou au Portugal ou en Belgique on, on se le sentait pas
2: oui ben bah ça se comprend, lui dans, dans quoi vous étiez engagé c'était pas gérable voilà. en Allemagne donc alors, là enfin pardon mais je tombe un peu dénue entre guillemets et je savais pas que c'était euh, que la PMA pour toutes était légalisé
0: Alors, pas partout. Ça, ça, chaque région a fait sa loi. Et en l'occurrence, ah oui, à Berlin, c'est euh, ouais. légal.
2: Et à Berlin, c'est légal, d'accord. Mais c'est
0: légal, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que nous, il y a plusieurs cliniques qui ont refusé de nous traiter. Ils ne sont pas obligés. D'accord, ok. Ils n'ont pas d'obligation, ok. Mais, ont... mais c'est tout à fait légal. Et on... voilà. Par contre, ce n'était pas remboursé. D'accord. Donc l'accès est possible, voilà. mais euh, à vos frais à nos frais et euh, si on trouve un, une clinique ou un gynéco qui est d'accord de le faire.
2: Ouverte, d'accord. Est-ce qu'ils vous imposaient hormis leur accord évidemment Autre chose, est-ce que par exemple ils vous imposaient d'être mariés,
0: Est-ce qu'il y avait des conditions Il fallait être euh, non pas pas pour l'accès à la PMA, il fallait pas être marié. Il fallait simplement euh, signer chez le notaire une reconnaissance. Un, alors je sais pas comment s'appelle en français, mais euh, un papier comme quoi on était toutes les deux parties prenantes du projet.
2: Ouais, donc c'est comme la RCA en France.
0: Voilà, il nous, la clinique nous a imposé une banque. On n'a pas pu choisir la banque qu'on voulait de sperme.
2: D'accord. Ok. Oui, c'est souvent le cas. Hmm. Voilà,
0: et on a pris une, euh, une banque danoise, euh, mais pas celle qu'on avait prévue au départ. D'accord. Euh, non, c'est tout en fait. C'est tout. Tout simplement.
2: Et après, du coup, le parcours, il se déroule euh, au même titre que pour un couple hétéro, euh,
0: vous rentrez dans, voilà. dans le schéma, quoi. Ouais.
2: Et comment ça se passe en Allemagne Est-ce que du coup, il y a aussi un entretien psy Il y a un entretien gynéco, je suppose
0: Comment ça se passe Alors, c'est une clinique de fertilité qui était à côté de chez nous. Euh, non, on commence la PMA euh, vraiment... Euh, au premier rendez-vous, on a lancé le projet, quoi. Premier rendez-vous, première prise de sang, euh, première euh, écho pour commencer à évaluer le cycle. Voilà, non, il n'y a pas eu d'entretien psy pour la PMA.
2: Ah ouais, donc en fait, tu pousses la porte et tu lances ton cycle en fait, enfin ouais, j'exagère, hein, mais euh,
0: c'est fou. Enfin, je savais fait... pas que ça se passait autrement ailleurs d'ailleurs, <rire> je l'apprends, mais non, ça c'est... C'est-à-dire qu'en France il y a quelques
2: ça. délais pour le moment qui se raccourcissent fortement, ah, mais il y a des France, délais oui. en général.
0: <rire> ouais, non, on a poussé la porte euh, en novembre et en décembre on a fait la première insémination. Ah oui, <rire> oui, Ok. D'accord. Et ben, du coup, avec, sans stimulation,
2: est-ce que vous aviez des examens gynéco à faire ou euh, sur le cycle naturel
0: Alors, comment ça se passait On allait euh, faire des échos endovaginales pour euh, voir euh, où en étaient les follicules. Mm -hmm. Et pareil, j'ai peut-être pas le vocabulaire français pour tout ça. Mais... Et elle faisait des prises de sang. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi. Et on a commandé le colis et non, voilà.
2: C'est vous qui, étiez, qui commandiez en fait les paillettes. On euh... a commandé
0: les paillettes, et on les a fait livrer directement à la clinique et ils s'en sont occupés. D'accord. Et voilà.
2: Et du coup, première insémination en décembre.
0: Première insémination, voilà. Après, on est tombé sur une gynéco qui était très clairement pas d'accord <rire> avec notre projet, donc c'était un peu euh, gênant. Ah oui, donc même si la clinique accepte,
2: la gynéco peut être
0: contre. Enfin, la gynéco elle était mais... vraiment mal à l'aise. Ouais, elle, elle faisait mmh. tout pour m'éviter. <rire> Typiquement, elle serrait la main à Catherine en entrant dans la salle et pas à moi. Elle m'ignorait, elle n'était elle, elle pas à l'aise, pas à l'aise du tout. Mais euh... voilà, du coup, ça n'a pas marché, hein, la première, <rire> Parce que vous n'aviez pas le choix du gynéco, du coup bah, bah, Disons qu'on ne les connaissait pas, donc on a eu rendez-vous avec un gynéco, on l'a pris, quoi.
2: Oui, bien sûr, mais c'est voilà. normal en même temps.
0: Et euh, mmh. il se trouve que pour la deuxième, elle était absente et on a eu une, une autre absolument géniale. Ah, nickel. Alors, je suppose ouais, que ça a euh... été beaucoup mieux. Ah oui la bonne fée de notre PMA. Et ouais, ouais. Ah, super, super. super. Ça n'a pas marché non plus, mais euh, elle a été euh ouais, extraordinaire. Et
2: je ne t'ai pas posé la question, du coup, parce qu'on ne l'a pas encore évoquée, mais vous avez fait le choix que ce soit Catherine qui porte, puisque là, on le comprend parce que tu... Moi, je le sais, mais on le comprend parce que là, je n'ai qu'on serrer la main que de Catherine. <rire> vous avez fait le choix que ce soit Catherine qui porte, c'est ça
0: Ouais, ça a été de longues, longues euh, conversations, et puis un jour, je lui ai vraiment offert comme un cadeau, quoi. J dit, je lui ai fait une déclaration en lui disant, euh, je lui ai écrit une lettre, je lui disant voilà, j'aimerais que ce soit toi la, la première. Ouais. Mais, euh, mais euh, on avait toutes les deux envie de porter l'enfant.
2: D'accord, ouais. Voilà donc là oui parce que des fois dans certains couples c'est l'inverse personne n'a envie de porter
0: <rire> <rire> non nous on était toutes les deux parce que nous dans notre imaginaire depuis qu'on était petite on, on avait envie d'être maman donc c'était un projet de voilà moi à 4 ans et demi je connaissais déjà les prénoms que j'avais envie de donner à mes enfants enfin c'était voilà c'était un, un imaginaire de longue date qu'on avait toutes les deux
2: d'accord et,
0: euh, et voilà mais je dis ça et en même temps sur mon journal de bord de voyage le premier jour où j'ai rencontré Catherine j'ai écrit ce sera elle qui portera mon enfant ah ouais, c'est fort ça Voilà, et, et, et j'écris et même en disant euh, euh, je l'aime tellement que je pourrais lui offrir ça, enfin je pourrais concevoir, renoncer à une grossesse pour que ce soit elle qui porte mon enfant. Donc en oh, fait, c'était clair depuis toujours, mais, mais il ouais. a fallu qu'on se le redise. Ouais. Euh, et voilà. Non mais c'est
2: marrant parce que t'aurais pu te dire c'est la mère de mes enfants. Mais non, et tu, oui. Tu, de suite tu t'es projeté en disant c'est elle qui portera mon enfant. la
0: voyance toi. ouais. Et, wow. et je m'en souvenais pas, c'est vraiment en le disant, mais des années après, en disant, mais en fait, c'était tracé, quoi.
2: Mais c'est ça, tu as, as dû avoir un énorme flash à ce moment-là, c'est ouf, ouais. c'est ouf. D'accord, ok, super. Donc du coup, premier enfant, Catherine, donc première insémination, évidemment avec un médecin comme ça, euh, voilà, ça pouvait pas trop fonctionner. Deuxième qui fonctionne pas non plus, est-ce que vous continuez à être suivie par ce gynécolo gynécologue, enfin cette gynécologue-là, du coup, vous avez pu la demander par la suite
0: euh, on a pu rester avec euh, la, la super gynéco. Mmh.
2: Voilà.
0: Troisième cycle, euh, Catherine, elle a ovulé devant la clinique. Du coup, on n'a pas pu inséminer parce qu'ils font pas. D'accord, euh... parce que là, du coup, ouais, c'était trop trop tôt, quoi. Euh, c'était trop tard.
2: Oui, enfin, c'était, elle, elle ovulait trop tôt et c'était donc trop ouais, tard. Voilà. Ok, d'accord. C'était okay. euh,
0: vraiment euh, <rire> à 5 minutes près. Quoi. Bon. Ouais. Euh, du coup, on l'a pas fait. Du coup, ça, c'était très dur parce qu'en fait, après, on partait au Népal pour plusieurs mois et, et ça repoussait le projet. Ah, bah oui.
2: Et puis, alors, pour le coup, là, c'est un échec. Enfin, euh, mais, enfin, il n'y
0: a pas d'insémination,
2: quoi. Donc, euh, voilà. c'est, ouais, là, tu sais que c'est mort, quoi.
0: Euh, on sait que c'est, <rire> voilà. C'est ça. Ouais, ça. Et du coup, là, ouais. c'était le vrai coup dur parce qu'on s'est dit, on n'aura pas de bébé en 2019. Et, et, et mine de rien, ça faisait une, euh, un, un deuil, quoi. Et puis, Catherine ouais. a eu quatre jours d'avance sur son cycle. Oui. Et donc, le matin de notre départ, le samedi, on partait le samedi au Népal. Ouais. Euh, en fait, c'était bon. Du coup, on est allé à la clinique. Notre gynéco a ouvert la clinique que pour nous. Et on a fait l'insémination et elle a marché.
2: Ah, mais excellent. Donc, du coup, pas de stimulation, rien Rien, non. Rien de tout. Excellent. Mais ah, c'était écrit, ça aussi. C'est ah, pas oui, possible ouais. autrement. Ça,
0: c'était fou parce que vraiment, c'était pas possible. Ça n'était jamais arrivé avant. Et puis il y avait personne dans cette clinique. Elle, elle, elle est arrivée limite en pyjama quoi. Notre gynéco à euh, nous ouvrir la porte euh, avec le laborantin qui est, enfin euh, je sais pas comment on dit, le biologiste qui est venu pour décongeler le sperme. Voilà, ils sont venus tous les deux et euh, c'est tout quoi. Dans l'intimité la plus totale, euh, c'était le silence complet et on a pris, on a, on est sorti de la clinique, on a pris nos valises, on a couru prendre l'avion.
2: Waouh Non mais alors là, c'était écrit. Voilà. C'était écrit. Voilà. D'accord. Donc, Donc du il coup, il fait dans les airs. Et voilà, exactement. Il déjà, c'est un bébé voyageur. Déjà, déjà. Vous partiez plusieurs mois au Népal. Vous avez fait un suivi de grossesse au Népal, tout ça. Enfin, comment ça s'est passé
0: Eh ben, du coup, euh, déjà, on savait pas que si ça. On est arrivé au Népal, on a rencontré tous les enfants. Et là, il y a notre dernière, qui s'appelle Mendo, qui avait 6 ans, qui a serré Catherine dans les bras euh, pour lui dire bonjour et qui a dit mais il y a un bébé dans ton ventre. Non, Alors que, blague. elle savait même pas qu'on était ensemble. Enfin, je veux dire, on n'avait pas en... on était pas encore ouvertes dans notre relation. Elle à... savait, bon, elle savait pas en même temps que, comment on faisait les bébés. Enfin, bref. Mm -hmm. Elle a dit qu'il y a un bébé dans ton ventre. Et nous, on a dit,
1: je sais pas. On pas.
0: <rire> on espère, on espère. Ça, c'était vraiment très étonnant. Et donc, 14 jours plus tard, on a fait le test et c'était positif. Donc, oui. Après, on est allé chercher, euh... Euh, un hôpital pour faire une échographie, pour confirmer l'échographie. Au Népal.
2: Mais tu sais que il paraît que les enfants pour ça, ils ont un sens qui est développé. Parce que les petits tout petits, ils savent déterminer. Enfin, quand tu espères être enceinte, on le dit. Hein, si euh, un enfant se colle à toi souvent, c'est que ça a marché.
0: Ouais. Ben c'est fou. Hein là, c'était fou parce que elle savait même pas que c'était en projet.
2: Non, mais c'est. Et puis, enfin, euh, vous avez pas vu de longue date. Enfin, tu vois, c'est.
0: C'était incroyable, incroyable, incroyable. Wow. Donc, elle a, Et donc bon, ouais. Ouais, elle a su avant. ouais, elle <rire> a avant.
2: C'est elle qui vous l'a annoncé, en fait.
0: Ouais.
2: <rire> Et alors, du coup, donc suivi de grossesse. Donc, échographie qui confirme. Suivi de grossesse au Népal,
0: alors Voilà. Donc, on a fait l'échographie au Népal. Alors là, c'était très dur parce que, du coup, au Népal, on pouvait pas dire qu'on était de maman. Enfin, peut-être qu'on aurait pu, mais on n'a pas su. Euh, ouais. On, voilà. Et donc là, vraiment, branle-bas de combat pour que la gynéco me laisse rentrer dans la, dans la salle d'échographie. Ah, tu elle comprenait pas du coup le concept. De, de, le concept. Et moi, j'ai vu, quand elle a fait l'écho, j'ai vu tout de suite l'écran, parce que Catherine ne voyait pas l'écran. Et là, je mm -hmm. me suis mise à pleurer, et j'ai dit à Catherine, il est là, il y a un bébé.
1: <rire> et la vois. première phrase que j'ai
0: entendue, c'est euh, « Don't make a noise, you're not the mother <rire> ». Tais-toi, t'es pas la, la mère, quoi. <rire>
2: oh là là là. là. Et,
0: euh, bon, euh, c'est pas grave, il y avait un bébé. Oui. mais on s'est dit bon le suivi voilà. et après elle nous a dit la grossesse va pas marcher il euh, y a un gros hématome euh, le, le, vous allez le perdre euh, dans les le jours à venir ok voilà ce qu'elle nous a dit de façon tout à fait détachée c'est bien j'ai l'impression qu'ils mettent des, des voilà. formes et donc là il y a notre gynéco d'Allemagne euh, la géniale là qui a fait un branle bas de combat qui nous a fait venir des médicaments d'Inde enfin, de, enfin bref elle a pris des hormones pour que euh, aider à ce que ça tienne et ça a tenu c'est grâce à elle excellent excellent et ça a tenu mais on a eu peur parce que on est rentré de cette échographie et la même qui a dit il y a un bébé dans ton ventre elle a dit your baby's already dead non il est mort le bébé maintenant ça y est
2: Oh là, alors, voilà. alors par contre, elle a des antennes, hein,
0: ouais, ouais. cette petite.
2: <rire> et je pense qu'elle a ressenti
0: ce que vous ressentiez. Et du coup, on s'est dit bon bah ça y est, c'est foutu quoi. Mais, mais non, 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 il s'est accroché grâce à vraiment euh, tout, tout le travail de notre gynéco qu'elle a fait en plus complètement bénévolement à distance.
2: Waouh, 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 c'est beau hein, d'être bien accompagné. Je parle pas du Népal évidemment.
0: Mais après, on a changé de gynéco <rire> au Népal. On est allé dans un hôpital euh, beaucoup moins cher, euh, tout à fait lambda de quartier. Et après, c'était génial. Après, c'était super. D'accord. Ouais.
2: Et du coup, à aucun moment tu n'as pu indiquer que tu étais euh, la deuxième maman.
0: Euh, pas à l'hôpital, non. Je n'ai pas cherché ouais. à faire ça. Et euh, par contre, on a annoncé du coup aux enfants qu'on allait être maman et qu'on allait se marier.
2: Et comment ont pris les enfants
0: Bon, en fait, ils, savaient, ils avaient tous déjà compris. On se faisait des montagnes pour quelque chose qui en fait était clair dans leur tête depuis. Ouais, euh, voilà. C'était évident. C'était clair et c'était trop drôle parce qu'après, ils sont allés à l'école et ils ont raconté ça à leurs copains. Et il y en a un qui est rentré à la maison pour dire, oh là là, euh, mes copains, ils comprennent rien, ils, ils sont pas assez éduqués. <rire> mmh. <rire> D'accord. Et vous êtes resté combien de temps au Népal On est resté euh, pas très longtemps, deux trois mois, je sais plus maintenant. D'accord. Ce voyage-là, okay. et on est rentré, on a fait donc l'écho après, où on a su que c'était un petit garçon en Allemagne. En Allemagne, ok. Et du coup, accouchement en Allemagne. Accouchement en Allemagne, oui. D'accord. Et
2: alors, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on parle d'un euh, projet que vous aviez, que tu as mis en place, enfin, que vous avez mis en place ensemble, autour de l'alimentation, on va dire, d'Isaïe, ouais. puisque tu as décidé, toi aussi, d'allaiter Isaïe à titre vraiment euh, nutritif, dans le sens vraiment nutritif voilà. du, du terme. Donc, tu as mis en place une lactation induite. Voilà. Déjà, pourquoi,
0: en fait Pourquoi
2: oui, bon. après il y aura le comment, mais d'avoir le pourquoi. Voilà, et, et
0: la vérité du pourquoi, c'était parce que j'étais bourrée d'angoisse de pas avoir ma place de mère. À la base, c'était vraiment ça qui a déclenché le projet, c'est que moi, euh, j'étais gouvernante en Allemagne, pour une mm -hmm. famille de cinq enfants, et la dernière est née pendant que j'étais là, et j'étais là tous les jours pour cet enfant, je m'en suis occupée à temps plein, et je me suis dit, c'est pas possible que mon fils naisse et que je puisse pas le sortir deux heures euh, toute seule, sans avoir la, à le ramener auprès de Catherine pour qu'il puisse têter. C'est pas possible que je m'occupe moins de mon fils que que de cette petite fille euh, que j'aime très fort mais qui est pas ma fille. Et à la base, la réflexion elle est vraiment née de mon angoisse à moi et je savais pas encore que la lactation induite ça allait être beaucoup plus que ça. Que ça allait non. être euh, vraiment incroyable pour tout le monde. Mais si euh, en, il faut être tout à fait honnête, c'est parce que moi j'avais peur de pas être mère à part entière, de pas trouver ma place, de pas être considérée comme mère, de pas pouvoir m'occuper de mon enfant comme une la mère euh, que j'avais imaginée. D'accord, mais... À la base, c'est vraiment ça. Pour envisager ça, il faut déjà en avoir
2: entendu parler.
0: Oui. De la lactation induite, oui, j'en je, ai, je, je, je sais pas, en fait. À, à, la base, euh, à la base, je croyais que Céline Dion, avait, euh, que j'en avais ent entendu parler, parce que Céline Dion l'avait fait, et j'ai appris qu'elle n'a pas du tout fait ça, qu'elle a porté ses enfants, en fait. Oui, tout à Donc, euh, fait. Donc, je aucune idée d'où j'en ai entendu parler. <rire> mais ça a un rapport ouais, avec Céline Dion. Ouais. <rire> du coup Céline Dion c'est pas du tout ça donc euh, je sais pas comment j'en ai entendu parler mais en tout cas euh, à la base j'avais presque envie très égoïstement c'était soit on allait toutes les deux soit personne ne le fait et, et c'est pas du tout ok comme euh, raisonnement c'est pas du tout sain mais ça a commencé comme ça.
2: Oui parce que j'allais te dire avais la possibilité de l'alimenter au biberon ce bébé si jamais tu voulais aussi participer à l'alimentation j'entends
0: Ouais. Et ça, ça a ça beaucoup de Catherine, en ouais. fait. Elle, euh, de, euh, Parce que Catherine, du, du coup, au départ, comme moi, je, je nourrissais le bébé dont je m'occupais à temps plein au biberon, je trouvais ça génial, le biberon. Et Catherine m'a dit, mais non, moi, j'ai vraiment envie de l'allaiter et que ça marche. Et j'ai peur que le biberon interfère.
1: Mm -hmm.
0: Donc, à un moment donné, on a eu des tonnes et des tonnes et des heures de conversation de qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde. Oui, bien sûr, ben, bien sûr. Et en arrivant à qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde, c'était euh, bah, le mieux du mieux, c'est qu'on allait toutes les deux. Mais est-ce que c'est possible Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est pas euh, euh, bizarre Est-ce que c'est pas... Euh... Voilà. Ça a été des longues conversations. Jusqu'à ce que j'arrive euh, avec qu'on arrive avec Catherine en préparation à l'accouchement, et où j'ose timidement poser la question, quoi est-ce que cette envie est réalisable Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est possible Et là, la sachem, elle m'a dit, mais évidemment qu'il faut faire ça. <rire> Bien sûr
2: <rire> Mais tu sais que quand j'en parle à des professionnels de santé, ils me disent que spontanément, ils pensent pas forcément à le proposer, ou c'est pas leur place de le proposer, et que quand on leur parle, ils sont super enthousiastes, quoi.
0: Bah oui. Bah là, la Sacha, elle a dit, mais bien sûr qu'il faut le faire, t'as envie de le faire, mais fais-le, vas-y. Et là, au départ, elle m'a dit, il suffit que tu le mettes au sein quand il est né, le lait va venir tout seul. Alors c'est pas comme ça que ça se passe.
2: Ça dépend, mais, pour... ouais.
0: ça dépend pourquoi. Oui. C'est <rire> pas comme ça que ça se passe pour avoir du lait pour pouvoir partir avec le bébé et pas avoir besoin de, de complémenter en lait. En lait. Ce qui était ça le projet. Le oui. projet c'était vraiment qu'on puisse le nourrir toutes les deux. Donc c'est pas comme ça que ça se passe pour le projet que nous on avait, c'est-à-dire euh, d'avoir des quantités de lait suffisantes pour que le bébé est pas faim quand il est qu'avec l'une ou qu'avec l'autre. Mm -hmm. Donc là-dessus euh, en Allemagne il y a un suivi prénatal et post-partum post natal euh, beaucoup plus poussé qu'en France en fait. Hein. Mm -hmm. Donc, on a une sage-femme qui c est née à la maison, <rire> voilà, et, on a, et la sage-femme peut venir après pendant les trois premiers mois quasiment tous les jours à la maison si on veut. Ah, c'est fou ça, c'est génial. Hein. Donc c'est pas pareil. Donc nous on a eu, une... on a rencontré la sage qui allait nous suivre parce qu'on a... on était inscrits dans une maison de naissance. Donc il y en a une qui était Dédiée. attribuée pour nous suivre. Mm -hmm. À qui on a parlé de ça et elle, elle s'est démenée pour nous trouver toutes les infos du monde. Waouh. Et elle, était... elle a été géniale. Et on n'avait pas beaucoup de temps parce que on... le bébé allait naître dans un mois et demi quoi. oui Et là elle nous a trouvé la gourou de la lactation induite en Allemagne. La grande grande spécialiste qui est une consultante en lactation qui est très respectée, c'est elle qui est consultante pour toutes les autres consultantes en lactation en cas de gros problèmes. C'est vraiment le, la, la, la grande spécialiste prêtresse de l'allaitement. Voilà, de l'allaitement la, de et de la lactation en lutte. Elle a voilà. aussi, euh, elle aide aussi des, des femmes trans à allaiter. Enfin voilà, elle elle, 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 elle sait tout faire là-dessus. Wow. Et donc on est allé la voir et elle a lancé le protocole et j'avais plus le temps pour faire le protocole normal de Jack Newman. C'est un pédiatre qui a créé ce protocole. Un pédiatre canadien qui est spécialiste en allaitement. J'avais plus le temps parce que le bébé allait naître dans six semaines. Donc on a fait un protocole accéléré.
2: Oui. Parce que lui, son protocole, il
0: est sur combien de temps euh, bah, le protocole normal, euh, c'est des mois avant, ça commence. Euh, je, je sais pas exactement, mais c'est sept, six, sept mois avant la naissance. Oui, donc c'est vraiment parce un il projet. Il y a une prise de contraception hormonale pour un peu euh, faire croire au corps qu'il euh, qu qu enfin en, qu'il attend un bébé. D'accord. Mais moi j'ai pas fait ça. J'ai fait sans hormones. D'accord. Parce que j'avais plus le temps, et donc j'ai fait le protocole accéléré, et donc euh, je peux dire ce que c'est Oui, bien sûr. Et donc le protocole accéléré, c'est euh, la prise d'un médicament qui s'appelle le dompéridone, qui est à la base un anti euh, nauséeux, mm -hmm. qui a pour effet secondaire à la lactation, et qui est utilisé euh, partout pour toutes les femmes, notamment les mamans qui ont des bébés prématurés et qui veulent allaiter. Mmh. Euh, C'est des effets secondaires qui sont connus. C'est pas seulement pour l'adaptation induite. D'accord. Bon, alors évidemment, je précise
2: seulement sous la surveillance d'un professionnel de santé.
0: Voilà. Et donc moi, c'était cette consultante qui me l'a qui me l'a prescrit, mais elle, elle travaille de pair avec un gynécologue qui a fait un bilan avant que je prenne ce médicament pour voir si c'était possible pour moi, si tout allait bien. Et euh, toutes les semaines, il fallait checker avec eux pour voir s'il n'y avait pas de, euh, si c'était ok pour qu'elle me refasse une ordonnance. Donc oui. Ouais. C'est avec un suivi médical. Oui, oui. Du coup, c'est avec euh, donc cette consultante et cette gynécologue, la prise de ce médicament et un programme où on tire son lait toutes les trois heures jusqu'à la naissance. C'est ça le, le combo. D'accord. C'est comme ça que je me suis préparée. Sachant que moi, je travaille à temps plein, donc je n'ai pas tiré mon lait toutes les trois oui, heures.
2: Oui, tu as fait ce que tu as pu et c'est normal.
0: J'ai fait ce que j'ai pu et je ne me suis pas réveillée la nuit pour le faire. Et est ce que tu as produit en 4 jours j'avais du lait, en 4 jours j'avais mes premières gouttes de lait Ça a wow. marché mais bam <rire> Tout de suite, c'est pas le cas pour tout le monde Ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut prendre 15 jours Mais euh, Voilà, j'avais mes premières gouttes de lait Et au moment où on est arrivé au terme euh, de... Isaïe est né une semaine en avance Mais peu importe, quand il est né à 5 semaines Après j'avais des biberons de lait J'étais prête, prête, prête
2: C'est génial, c'est fou ce que le corps humain Est capable de faire
0: Ah oui et ce qui est génial, c'est que du coup, Catherine, elle... enfin, on a vraiment fait une équipe, quoi. Bah, du coup, oui. Elle, elle a vraiment été là pour me soutenir à 100% dans cette démarche euh, avant. Parce qu'elle, elle avait trop envie. Moi, je dis que c'était pour moi égoïstement et tout ça, mais elle, elle avait vraiment trop envie que ça marche. Bah,
2: tu m'étonnes, pour elle, tu passes de ton projet biberon à la soutenir euh, dans l'allaitement et ensuite, et en même temps, à allaiter toi aussi. Enfin, je pense qu'elle pouvait que te soutenir.
0: <rire> c'est un super beau projet. Bah, elle était trop contente, elle, vraiment. Et, et même d'ailleurs, euh, quand on est allé chez la, la consultante, moi j'y suis allée vraiment pour m'informer, j'étais pas sûre de moi encore, alors que Catherine, elle était 100% sûre qu'elle ouais. avait trop envie que ça marche. Ouais. Et donc, euh, voilà, il y a les rôles qui se sont un peu inversés parce que moi j'étais là vraiment pour la soutenir pendant la grossesse, et il y a un moment donné où c'était vraiment elle. Et donc on est arrivé à, à la maison de naissance, moi j'étais prête, prête,
2: prête. En fait, vous aviez toutes les deux trouvé dans l'alimentation votre rôle auprès d'Isaïe. Voilà. Et je ne
0: pense pas qu'il y a besoin d'allaiter pour euh, trouver son, sa place en tant, que de, en tant que mère. Pas du tout. C'était une inquiétude qui m'était purement personnelle. Ouais. Et cette inquiétude s'est transformée en envie. Oui,
2: mais ce, qui est, ce voilà. qui est chouette. Après, si ça peut te rassurer, moi je suis maman porteuse et j'ai eu cette même inquiétude par rapport à l'alimentation, par rapport à ma femme. Pour moi, ah ouais. j'ai été maman biberonnante et j'avais tellement peur. En fait, j'ai été maman biberonnante parce que j'avais peur qu'elle ne trouve pas sa place juste par rapport à l'alimentation. Et donc, ah ouais. je me suis, d'office, fermée l'allaitement. Ah
0: ouais.
2: Tu vois, enfin, ça, ça fait partie bah nous, de notre ça aurait, pu,
0: ça aurait pu prendre cette tournure-là, en fait. C'est parce que ça a pris du temps. Mais au départ, on était parti euh, sur quelque chose comme ça. Et ça a pris du temps pour se transformer en l'expérience que ça a été pour nous. Et, et on, on est très contente que ça, ça ait pris cette tournure-là. Ouais. Mais
2: ouais, mais c'est génial. Et, et alors, du coup, tu as pu faire des premières tétées. Enfin, ça devait être enfin, extraordinaire comme expérience, ces premières tétées avec Isaïe. Euh...
0: Voilà. Alors il y, y a eu une grosse étape au milieu quand même, c'est la naissance. Oui, évidemment. <rire> euh, une énorme étape entre les deux, c'est qu'en fait, Isaïe est née très très malade. Ah mince. Voilà. Euh, on a eu, Cari Catherine a accouché dans une maison de naissance, ça a pris 48 heures, et ça s'est très 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 mal passé. D'accord. Voilà. Et il y a eu 4 heures de poussée de sortie où elle était plus transportable. Enfin, il y a eu des erreurs de diagnostic à plusieurs moments. On, a, on adore nos sages-femmes, voilà, on leur en veut pas du tout et elles ont fait ce qu'elles ont pu, mais elles se sont trompées à plusieurs reprises. Du coup, Isaïe est né avec un pronostic vital engagé
2: mmh.
0: parce qu'il respirait pas par lui-même. Après quatre heures de qu poussée, était... euh... pas en fait, il a eu une inhalation méconiale ouais. et il a eu une infection des poumons et une infection du sang et il avait un grand déficit en oxygène qui ne s'est pas stabilisé rapidement. Voilà. Donc, euh, on a, y a pas eu, il n'a pas pu téter euh, comme c'était prévu. C'était prévu qu'il qu sorte, <rire> qu'il naisse, qu'il ait une tétée d'accueil avec Catherine et qu'il ait une tétée d'accueil avec moi après. Mmh. Il n'a pas pris avec Catherine. Moi, euh, Catherine a eu des grosses complications après. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas occupés du bébé, parce que Catherine a eu des grosses complications après la naissance. J'ai essayé de la Il n'était pas en mesure, puisqu'il ne respirait presque pas.
2: Aïe, aïe, aïe. Oui, vous avez un accouchement ouais. traumatique.
0: Euh, ouais. <rire> ouais. <rire> oui. Ouais. Euh, bah Catherine s'en souvient pas beaucoup, mais moi, je suis bien traumatisée. <rire> tu m'étonnes. Euh, mais euh, après, du coup, il est parti euh, à l'hôpital euh, en réanimation, puis euh, en néonate, et, euh, et là, il avait une sonde. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. Et là, ils nous ont dit... Moi, je suis arrivée en, en, réani en réanimation. Euh, je n'ai pas pu être avec lui, mais après, en néonatologie, l'infirmière m'a dit, le bébé va très mal, il faut me tirer du lait rapidement, il aura besoin de lait, il est très malade. Donc, moi, j'ai tiré du lait. Oui. Elle savait pas que de qui j'étais. Oui. Donc, je lui ai préparé les biberons. Moi, j'étais prête. J'ai fait ça euh, toute la nuit. J'ai préparé des biberons. Toutes les trois heures, j'ai préparé des biberons. Et en fait, le lendemain, ils ont décidé de pas lui donner. Parce que Ils ont dit euh, clairement... Donc, la, la cadre est venue voir Catherine en disant euh, « On ne donne pas du lait d'étranger à un enfant » on n'a aucun, aucune preuve ou raison que cette femme est liée à ce bébé, donc on ne donnera pas ce lait, on donnera du lait maternisé. Oh, voilà. Et, 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 et là, toi, euh... tu l'as pris comment Ah bah là, c'était le coup de massue, parce qu'on venait de vivre 48 heures extrêmement assommantes, euh, très difficiles, d'accouchement, euh, très difficile euh, Après, on avait eu toute la nuit où on ne savait pas si le bébé allait vivre, mmh. si notre enfant allait vivre. Et là, ça, je me suis dit, mais le monde est, est contre nous, quoi. Bah, ben ouais. Et mais mais j'ai absolument rien dit, parce que j'étais déjà, j'étais sous le choc de ce qui s'était passé. Euh, j'ai rien dit. Par contre, les sages-femmes se sont battues en interne. Elles, elles m'ont fait une prise de sang clandestine dans un couloir pour pouvoir leur prouver que j'avais pas le sida. Elles se sont battues, quoi. Elles ont passé des coups de fil. Je sais pas exactement ce qu'elles ont fait, mais pour finir, le lendemain, la pédiatre a dit, OK, on, on va lui donner ce lait. Mais ça a été encore 24 heures. De... Ouais, ouais. Mais c'est pas que qu'elles m'ont pas laissé donner mon lait, c'est qu'elles m'ont interdit de le prendre dans les bras pour faire du poids à Ah, oh, punaise. Elles ont dit, de maman, c'est trop stressant pour un enfant. Euh, on va pas faire ça. Et il est déjà assez stressé, assez mal en point comme ça. Alors qu'en France, je crois que le poids à c'est vraiment... Au contraire, on dit que ça leur, ça les déstresse.
2: Ouais, pour te donner un autre exemple, moi, mes petites sont nées, euh, mes triplés, sont nées prématurés. Moi, j'étais encore en, en salle de naissance, qu'elles ont été transférées en néonate, et c'est Aude qui a fait le premier poids-peau. Oui. Et ils le font tout de
0: bah suite. Là, ça faisait beaucoup, je crois, pour l'équipe. Déjà, euh, qu'on soit deux mamans et que ce ne soit pas prévu, aussi qu'on vienne de la maison de naissance, il petit... oui. y avait quand même un petit conflit, et qu'il y ait eu un problème de diagnostic à la maison de naissance. Euh, voilà. Ils étaient un peu énervés avec notre situation, ouais. et nous, on a fait profil bas.
2: Non, mais je, je comprends, hein. et je vais te dire, euh, je crois que. On remballe tous, toutes, on va dire, ouais, oui. notre, euh, notre fierté et no, notre militantisme quand il s'agit de la santé de nos enfants. Et dans ce cas-là, on préfère l'écraser et être sûr que l'équipe médicale va bien s'occuper d'eux. Parce que mine de rien, Exactement. ça joue. Ça. On ne peut pas dire le bah, contraire. Oui. On n'est on est est pas ça. sûr. Donc, on, on fait profil ouais. bas.
0: Ouais, ouais. Mais bon, déjà, Isaïe respirait à peine quand il s'est mis à respirer tout seul. Euh, 24 ouais. heures après, il s'est mis à respirer qui pleurait, je leur ai dit « Est-ce que c'est possible qu'on le sorte ?» Ils ont dit oh, « Il faut bien qu'il apprenne à gérer ses émotions tout seul. Oh, » Non, mon Dieu. Il, il, il non, était à peine né. Il était très malade. Il avait un pronostic vital engagé. Il allait pas bien, quoi. Et je, je me suis dit « Franchement, la discipline, son... on verra ça dans, dans quelques années. »
2: Mais moi qui pensais que les Allemands étaient vachement plus avancés que nous et ouverts...
0: Après, il ne faut pas généraliser que les Allemands, hein, parce que euh, ouais. les sages étaient vraiment géniaux. Et là, je pense que c'est juste qu'il y a eu une crispation par rapport à une autre situation
1: mm.
0: qui euh, est venue un peu dans leurs pattes et qu'elles avaient beaucoup de travail. Et voilà, euh, c'était pas des gens mauvais. Je pense quand même que la cadre était foncièrement mauvaise. Après, euh, voilà. On
2: lui dira pas. <rire> mais les
0: autres, euh, elles suivent aussi les ordres.
2: Hein. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Oh là. là. Oui, donc je comprends. Oui, effectivement, grosse étape, l'accouchement. Et alors, voilà. donc toi, tu as pu donner ton lait, euh, OK, par, par euh, la sonde, je suppose, à 48 heures après.
0: Par la sonde, oui. Ouais. Et après, ils ont enlevé la sonde. Et là, ils ont dit, OK, pour le lait, mais quand même pas au sein. Tout à fait logique. <rire> donc, Catherine a pu faire la première tétée. Et ça, c'était magique parce que était... ça a mis du temps pour qu'ils comprennent comment ça marche. Et il a tété. Et voilà, et c'était incroyable. Et moi, j'ai donné mon pas au, au biberon.
2: Et il n'y a pas eu de confusion
0: euh, Il a pas eu de... Mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, la pédiatre, qui était un peu de notre côté, elle nous a transférés dans un autre service, et au, là où on pouvait dormir dans la chambre avec le petit. Mm -hmm. Et là, j'ai donné le sang, j'ai demandé l'avis à personne. <rire> donc, ça n'a duré qu'une journée, en fait, où il a pris de biberon, parce qu'il y avait la sonde. Oui. Après, il a pris de biberon un jour, et après, on a été transférés.
2: D'accord. Et donc là, tu as pu faire une première tétée Ouais, magique, ouais, incroyable. incroyable.
0: Bah, il s'est endormi, il était. Et puis, du coup, j'ai fait peau à peau. J'ai fait tout d'un coup, quoi. J'ai fait. <rire> <rire> voilà. Euh, peau à peau, tété. Il... Non, et il a, il a pas eu de confusion. Et il a eu aucun problème à s'adapter aux deux types de tétons différents, parce que, mine de rien, c'est très différent. Mm -hmm. Aucun problème. Non, il a été euh, dans son royaume de lait, euh, très à l'aise.
2: C'est génial. Et, et il est sorti rapidement de Néonat
0: euh, de néonates en 4 jours, de pédiatrie encore 4 jours.
2: D'accord, ok. Voilà. Donc, vous l'aviez eu avec vous 8 euh, jours après à la maison Voilà. Ok. Mais vu d'où il venait, euh... <rire> il revient de <deux> loin <rire> le petit bonhomme quand même. Hein. Donc, euh, c'est euh... plutôt beau d'avoir eu 8 jours après chez vous. On a eu beaucoup de chance, ouais. Ouais, c'est clair. beaucoup de chance. Ouais. Et depuis, l'aventure euh, lactée
0: euh, Alors, maintenant, il a 2 ans, donc... Au départ, ce qui était génial... Bon, Catherine a eu un postpartum physiquement très compliqué. Elle a eu des complications. Et du coup, moi, je pouvais... En allaitant, je pouvais vraiment euh, la laisser dormir. Oui. Et ça, on a réalisé qu'à ce moment-là que d'allaiter à deux, c'était génial pour Catherine.
2: Mais oui, parce que du coup, elle pouvait euh, récupérer.
0: Elle pouvait dormir des nuits entières si elle voulait. Mm -mm. Donc, euh, moi, je faisais la première partie de la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin. Elle dormait. Et après, c'était elle jusqu'à 10 heures du matin. Et du coup, j'avais jamais besoin de la réveiller. Elle pouvait se reposer. Je lui amenais le bébé pour téter, sinon moi je, lui, je le donnais, euh, soit pour euh, se nourrir, soit pour euh, se réconforter. Enfin voilà, il a jamais pleuré. Cet enfant, sorti de l'hôpital, n'a plus jamais pleuré, euh, à part quand il est tombé qu'il avait mal, mais après quoi, c'était très impressionnant. Wow. Il était tout le temps enceint, par contre. <rire> C'est peut-être pour ça.
2: Il n'a jamais pleuré. <rire>
0: Et voilà, donc du coup, non, on a alterné, on n'a plus jamais tiré notre lait. D'accord. On a rangé le tire-lait et on a nourri le bébé tout le temps, l'une et l'autre, l'une et l'autre, l'une et l'autre. Et ça a été super facile finalement.
2: Excellent. C'est Vraiment facile. C'est beau comme histoire. Et alors, du coup, est-ce que Isaïe est toujours à l'été Isaïe est toujours à l'été, mais moi je ne l'allaite plus depuis qu'il a 9 mois parce que j'ai perdu mon lait. Ah mince, et, et est-ce est que c'est cohérent ou est-ce que, est, tu, sais, tu sais pourquoi
0: Oui je sais pourquoi, été, euh, en fait j'ai été hospitalisée pendant une semaine, mm -hmm. et pendant cette hospitalisation j'ai je, je, été opérée, et je prenais des médicaments qui faisaient que je pouvais pas allaiter, et j'étais trop faible pour tirer mon lait, et à la sortie j'avais plus de lait. J'aurais pu décider de me relancer dans un protocole pour relancer la lactation, mm -hmm. mais je me suis dit il a neuf mois, ça va se finir. On va se... voilà. Bon, je savais pas que il allait refuser à vie mm -hmm. de les materniser et, et les vivants et... et tout ça. Donc je savais pas ça.
2: Non mais je te rassure, mais, euh, à un moment bon, il 9 mangera. Neuf mois,
0: j'ai allaité 9 mois, c'était génial. Mais c'est génial.
2: Je te dis, je te rassure, à un moment il mangera, il arrêtera le lait.
0: Ah non non, mais là il mange, il a deux ans, il mange oui, bien très bien, bien mais il n'a a pas, il a jamais eu de les materniser.
2: Non mais c'est génial. Hein.
0: Et euh, non, non, il mange super bien il est, voilà, Et puis, et puis euh, voilà Mais c'est vrai que quand il a eu trois mois On est parti au Népal avec lui Et là, confinement Ah, d'accord Et là, confinement Et du coup, heureusement qu'on allait Toutes les deux parce que les magasins étaient fermés Au Népal, on n'aurait pas trouvé
2: bah oui, mais les sûr. Et puis faire venir du lait maternisé au Népal En plein confinement
0: Ah, mais on n'aurait pas pu, ça n'aurait pas marché Parce que en le confinement au Népal, c'était pas On sort une heure par jour, c'était on sort pas du tout donc on a planté, on a fait des stocks énormes pour tous les enfants, pour la maison d'enfants. Mm -hmm. On a planté des épinards, des pousses, des trucs, tout ce qu'on pouvait. Pour, voilà. Mais euh, voilà, donc on a été bloqué quatre mois au Népal comme ça. Et on l'a nourri. Bien sûr, il, avait de la il a commencé à s'alimenter de la nourriture, mais voilà, elle était... Euh... Oui, comme il
2: n'aurait même il aurait pas commencé à ce moment-là, je pense que ce n'était pas très grave. Il avait de quoi manger, quoi.
0: Oui, oui. Non, mais c'était bon.
2: Waouh. Wow. Voilà. Ouais, et c'est là que tu comprends des fois que c'est quand même vachement bien de produire l'alimentation de son bébé quoi c'est en fait c'est surtout que c'est une charge mentale en moins en fait tu te poses pas la question il va manger chaud tous les jours c'est facile
0: parce que quand c'est difficile voilà il y a des femmes qui font des mastites à répétition mais voilà mais pour nous c'était facile voilà ce qui est ce qui est un ce qui est un cadeau c'est c'est vraiment on a eu de la chance
2: c'est clair c'est clair parce que c'est vrai que là depuis tout à l'heure on fait une histoire de l'allaitement c'est magique quoi mais il faut pas oublier que c'est pas possible pour tout le monde. Enfin, il y a des, des femmes qui ne mmh. peuvent pas allaiter. Alors, oui, en vrai, si on peut tout allaiter parce que mécaniquement, on est conçu pour allaiter et que si on veut, on peut. Mais quand c'est difficile, que c'est émotionnellement et physiquement douloureux, ouais. bah, il y a des fois, il vaut mieux un, un bébé heureux au biberon et une maman heureuse au biberon qu'une maman malheureuse en allaitant.
0: Ah, oh, mais c'est sûr. Mmh. Et là, nous, c'était facile pour toutes les deux. On, on a eu très peu de complications. Isaïe, il a été vraiment facile. Et voilà. Donc là, c'est sûr que ça aurait pu se passer très différemment et ça, c'était pas grave. Oui, voilà. C est, c est, si
2: tu étais à l'aise et si vous aviez réfléchi à cette éventualité de l'échec, parce que ça peut arriver, enfin, toi, ça a fonctionné nickel, mais je pense que c'est pareil. Sur la, la lactation en huite, ça peut être long, ça peut être difficile, ça peut ne pas fonctionner aussi.
0: oui. Ça peut ne pas fonctionner. Après, euh, ne pas fonctionner au niveau de l'allaitement. Mm -mm. Mais euh, de tous les témoignages que j'ai lus, parce qu'on est sur un groupe, là, il y a un groupe qui existe où on est plus de 10 000, euh, voilà. Wow. Euh, la plupart arrivent à avoir du lait. C'est surtout des Canadiennes. Hein. La <rire> Et plupart arrivent à avoir <rire> du lait. Après, <rire> après que l'enfant le, euh, prenne le sein ou pas, c'est une autre histoire. Hein, c'est
2: ouais, une autre histoire. Et puis tu l'as bien dit, il y a une différence de type de téton. Euh, l'enfant il est habitué à un téton, il va peut-être pas s'habituer à un autre. Il va peut-être pas. Enfin voilà, c'est. On peut pas savoir, on peut pas. Mais bon, en tout cas, chez vous ça. Fonctionne. Après les
0: confusions de tétons, c'est assez rare, euh, ouais. d'après ce que j'ai compris. Ouais. C'est pas, c'est pas aussi important qu'avec les confusions de biberons. C est, c est, voilà, les confusions de tétons l'enfant s'adapte assez bien euh, mmh. aux, aux, aux deux Conforme. aux deux tétons mais euh, oui en tout cas voilà nous ça a marché ça a été super et quand j'ai pas eu de lait bah ça a été un petit deuil quand même quand j'ai perdu mon lait
2: bah tu m'étonnes
0: mais après et, et puis Zahi, euh, du coup était un peu euh un peu vexé avec cette histoire qu'il n'y plus de lait donc il n'a pas du tout cherché non plus lui à relancer et plusieurs semaines plus tard il me demandait la nuit des tétées de confort quand Catherine ne voulait plus lui donner du lait la nuit il allait voir maman pour au moins la tétée pour dire je sais que tu n'as plus de lait mais est-ce que je peux téter
2: j'ai besoin là là tout de suite j'ai besoin d'accord ok super franchement c'est une très très belle histoire et est-ce que tu sais du coup avec cette expérience positive, dans l'hypothèse où vous feriez un deuxième bébé et que ce soit toi qui le portes, si Catherine se lancerait dans de la lactation euh, induite
0: Ah c'est sûr, et en plus pour elle ce serait... Enfin c'est sûr, je sais qu'elle elle en... elle ferait ça, qu'elle en a trop envie, elle adore allaiter, mais pour elle ce serait encore plus facile parce que ce serait de la relactation. Oui, parce que c'est qu déjà... Elle a déjà allaité. Voilà. Donc, euh, éventuellement, il y aurait besoin de moins, de voire pas, de, 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 de médicaments. Oui, d'accord. Il faudra voir, il faudra essayer. Mmh. Ok. Ouais. Mais c'est sûr qu'on aura envie d'allaiter toutes les deux, ça, c'est sûr. Bah après, franchement, votre expérience, elle est belle,
2: quoi. Et puis, euh, je pense que ça vous a enlevé, en, particulièrement avec les confinements, une telle charge que ça ne donne pas envie de tenter autre chose.
0: <rire> bah oui. Clairement. Clairement. Et puis de toute façon, Isaïe n'a jamais accepté euh, un bout de silicone dans sa bouche. Hein. Tétine, biberon, il n'a pas voulu. Et même, parce qu'à un moment donné, on a essayé de, de tirer du lait pour euh, que moi je puisse travailler et tout ça, ça a... il n'a pas accepté. Le lait, pas frais, frais de... Pas tout, le pas lait, pas euh, tout chaud. Tiré et pris, il ne voulait pas. Non. Du coup, Catherine m'a amené le bébé au travail. D'accord. Parce que du coup, c'est aussi
2: la question que j'ai parce que moi, on m'avait dit que euh, potentiellement le risque de la lactation induite c'est que euh, ça tarisse l'allaitement de la maman portante parce que du coup il n'y aurait pas assez d'appel en fait tu vois puisqu'il euh, y a un bibon sur deux, enfin pas, pardon, pas un bibon d'ailleurs, une tétée sur deux qui est faite euh, par l'autre maman
0: bah alors ça c'est aussi un problème, une histoire d'idéologie c'est à dire est-ce qu'il y a un, un lait qui est plus important que l'autre c'est-à-dire, est-ce que la, le lait de la mère biologique est plus important que celui de l'autre maman Nous, on a décidé que non. Donc, à partir du moment où nous, on avait du lait, Catherine n'avait pas besoin d'avoir euh, du lait comme si elle était toute seule. Autant de lait, ouais, d'accord, ok. oui. On logique. était deux. Hum. Donc, euh, Qui explique pourquoi elle devait te de l'amener au boulot. Pour nous, c'était... Elle, elle devait me l'amener au boulot parce qu'à a été de midi, c'était la mienne. Sauf qu'au moment euh, euh, où elle a voulu augmenter son lait, elle a augmenté son lait. Elle a mis plus au sein et voilà. Et de toute façon, la mère biologique peut aussi tirer son lait pour stimuler. Elle peut, aussi bien qu'il y en a une qui part de zéro, il y en a une qui part pas de zéro, mais il y a. On peut gérer euh, le, le volume de lait euh, l'une comme l'autre. Ah
2: c'est génial. Enfin c'est la. C'est pour la ça que c'est le combat hein. de
0: ma la consultante en lactation. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, il faut déjà mettre le lait en place de la mère biologique et que l'autre fasse rire avant deux semaines. Et ma consultante en réalisation, elle a dit, il ne faut pas écouter ça du tout, il faut que les deux laits marchent, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, premier jour, premier lait, quoi, pour tout le monde.
2: Ouais, non mais c'est... Ça, c'est
0: des... des choix à faire, après. Ouais. Mais en même temps, tu
2: vois, c'est sûr que ça nécessite euh, une... peut-être une réflexion au niveau du, du couple, ou même de soi-même, mais c'est logique, en fait, enfin, je veux dire, du lait, c'est du lait d'où qui. c'est le même lait hein. c'est ça donc euh, ouais il faut juste réfléchir est-ce à... que celui
0: de la mère de lui qui est plus important dans notre couple et avec la réflexion qu'on a eue non ce qui est important c'est que il euh, y a assez de lait pour le bébé oui voilà et puis souvent voilà. on va te
2: dire oui mais c'est une question d'anticorps mais toi tu les produis aussi les anticorps donc tu lui donnes ah, aussi les anticorps ah oui oui ah, c'est enfin, hein. le
0: même lait et mon lait s'adapte au bébé de la même manière ah, c'est fou tout pareil
2: c'est génial. Donc, on s'adapte aux besoins du bébé. Euh, bah oui, forcément, puisque de toute manière, le bébé
0: y tête, donc il appelle les mêmes choses. Enfin, c'est logique. Ah oui Oui. Ouais. C'est tout pareil. Et du coup, là, ce qui était important pour nous, c'était qui y de pour le bébé. Et franchement, Catherine, ça lui allait très bien de ne pas avoir la charge seule. D'ailleurs, elle a dit, hein, si jamais elle avait dû allaiter toute seule, elle ne se, se le serait pas forcément sentie. Ouais. Oui. Parce que un... Et nous, on regarde avec beaucoup d'admiration les femmes qui allaient être toutes seules. On se dit, mais c'est quand même un travail à temps plein. Ouais. Euh, comment vous faites quoi ouais, nous clair. ça nous allait très bien de partager la tâche 50 50
2: non mais c'est super franchement c'est c'est génial vraiment je suis ben, moi je suis admirative de, de votre euh, réflexion on va dire même pas de votre persévérance parce que finalement ça fonctionnait facilement entre guillemets hein, attention mais euh, de votre de votre réflexion ouais parce que fallait fallait avoir l'idée fallait se lancer fallait trouver et vous êtes tombé sur les bonnes personnes, mais quand même. Il y, y a un moment, ça arrive pas tout ouais. cuit dans le bec. Et, et puis, derrière, bah, vous avez, euh, vous avez mis ça en place. Toi, tu t'es pas laissé abattre euh, par euh, les discours des professionnels de santé. Non, bravo. Franchement, waouh. Wow, wow.
0: ouais, waouh. Et, et ça, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi euh, la, la détermination de Catherine. Je pense qu'il faut vraiment le vouloir à deux. Ouais. Oui. Oui. Il faut le vouloir à deux, il faut que ça aille à tout le monde. Et c'est vrai que nous, ça, ça, nous a, euh, ça nous a sauvé notre postpartum, post en fait. Enfin, bah, le ouais. Ça a sauvé Catherine pour son postpartum parce qu'elle avait besoin euh, de ce repos. Elle a besoin de relais, ouais. Et surtout avec un accouchement traumatique. Elle avait. Mmh. Voilà. Mmh. Elle avait absolument besoin de se refaire une santé. Et euh, on aurait sûrement euh, fait un, un allaitement mix si elle avait dû être toute seule parce qu'elle n'avait pas les forces. Ouais. Elle avait perdu beaucoup de sang et euh, mmh. il lui fallait du temps. Bien sûr. Que ça soit... Bien sûr, pour se régénérer, quoi.
2: Bah oui, non, mais c'est logique. Hein. Pour renaître. C'est complètement logique. et eh ben, euh, franchement, euh, chapeau, vous formez une très belle équipe, hein, c'est clair, et, et ça, ça donne envie. Je pense que, honnêtement, déjà les premiers épisodes avaient suscité beaucoup euh, de, de questionnements et euh, et probablement de vocations, mais là, je crois que vous vous allez vraiment donner envie de tester. C'est sûr. <rire> enfin, là, moi, techniquement, je suis enceinte, je, ou ma femme serait enceinte. Je ne me poserai pas la question, je testerai, c'est
0: sûr. <rire> ouais. bah, J'espère. Et moi, je suis ravie de répondre aux questions s'il y a des familles qui ont envie d'échanger ou de, qui ont des questions, euh, avec plaisir. Bah écoute, euh,
2: avec grand plaisir. De toute manière, si ça te va, je donnerai ton compte, ton compte Instagram pour que les gens puissent venir, enfin, les auditeurs puissent Instagram, venir. Instagram, ouais. Mona et ouais, Catherine, c'est tout simple. Ça. Je ne sais même pas comment, comment je peux faire pour plus orienter vers toi, mais aujourd'hui, euh, il faut diffuser ton histoire parce que ça donne envie, ça donne vraiment envie.
0: Voilà, avec grand, grand plaisir. Je pense que ce qui est important, c'est que, que les informations soient disponibles et que les gens puissent s'informer et après faire oui, leur, voilà, leur, leur choix.
2: Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est surtout de pouvoir faire son choix, un choix éclairé, en ayant les bonnes infos. Après, on n'a pas envie d'allaiter, on n'allait pas, et ça, c'est OK, en fait. On a envie d'allaiter, on allaite ouais, seul ou voilà. pas, c'est OK aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a ce qui nous convient à nous et qui nous permet d'être épanoui dans notre parentalité.
0: Voilà, hum. c'est ça. Et ça marche, en, hum, ça, marche avec, ouais. ça marche aussi avec les mamans adoptantes. Ça marche avec, Ça marche aussi avec les femmes trans. Euh, voilà, c'est une possibilité qui s'ouvre à, à plein, fait. plein de gens. Et puis maintenant, la société, parce qu'au départ, quand j'en ai parlé, vraiment, les gens étaient très réticents. D'accord. Et, et puis, trouver ça un peu incestueux. <rire> Bon. <rire> okay. Et puis, euh, quand Isaïe est née et que euh, les gens nous ont vus, elle était à deux, ça met tout le monde d'accord. Il n'y a plus de... Ça met... Voilà. À partir du moment où on a le bébé au sein, on est maman et les gens euh, euh, s'opposent pas du tout au fait qu'un enfant soit nourri au sein par sa mère biologique ou pas sa mère biologique. Ça en fait, gens ne se posent même plus de questions. En Donc fait. faut se lancer.
2: Ils voient le bébé au sein, t'es la maman. Point. En fait, ouais. ça, ça, ça rétablit voilà. les choses. J'ai envie de dire, ça cloue le débat.
0: Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour ouais, trouver tu ma place. Dis, ouais. Ça m'étonne pas. Ouais. Parce que moi, j'ai un enfant qui pourrait pas moins me ressembler <rire> que ça. C'est vrai que j'ai vu les photos. <rire> on est d'accord. C'est pas possible. Hein, voilà. On a pris un donneur brun, l'enfant a les cheveux blonds platine. T'es allé chercher au Danemark, hein <rire> Voilà, elle est magnifique et je le verrais pas autrement, mais ça faisait partie de mes inquiétudes de, de, de est-ce que les gens allaient penser que je suis la nounou ou, ou la maman Et c'est vrai qu'en ayant le bébé au, au sein, sans que les gens se rendent compte ou pas, mais moi, je me suis dit, voilà, j'ai plus peur de rien ni personne, c'est mon fils. Euh, et moi, j'ai eu besoin de ça et il n'y a pas forcément besoin de ça, pas du tout. Mais en tout cas, ça nous a fait du bien ouais. à tous.
2: Non, mais vous êtes euh, très bien dans vos baskets euh, avec votre histoire et votre histoire vous ressemble et clairement, euh, elle fait envie. Je ne peux pas dire le contraire. <rire> ouais, bah, bah, bah. <rire> je t'en prie. En tout cas, je te remercie beaucoup, Mona, d'avoir partagé euh, votre expérience et d'avoir informé encore un peu plus et éclairé sur euh, sur la lactation induite. Je suis euh, toute chamboulée par cet épisode. Ça m'a vraiment. Euh... Ouais, je pense que tu vas faire mon week-end là. <rire>
0: <rire> Super, et eh bien merci beaucoup euh, De raconter cette histoire là Et puis ça m'a fait un très plaisir De participer à ton podcast que j'aime beaucoup
2: ah ouais, Je t'en remercie beaucoup À très bientôt Mona Au
1: revoir, merci Si
2: vous souhaitez en savoir plus Sur la lactation induite Ou que vous avez un projet de lactation Ou d'allaitement induit Je vous invite à vous rendre sur le site De la Lege League www.lllfrance.org Sur ce site, vous trouverez notamment une définition et une mise en place enfin une proposition de mise en place de la lactation induite. Je vous la donne. La lactation induite concerne une personne qui a adopté un bébé ou qui a fait appel à une mère porteuse pour son bébé. Une personne qui entretient une relation avec une femme enceinte qui souhaite aider à allaiter ou une personne dans une autre relation, souvent transgenre, où l'un des partenaires ou les deux souhaitent allaiter. Dans tous les cas, on parle d'une personne qui n'a jamais été enceinte. Une personne ayant été enceinte, même pour un autre enfant, mettra en place un projet de relactation. Le corps humain est ainsi fait que même s'il n'y a pas eu de lactation sur la première grossesse ou sur la grossesse précédente, on considère que le corps humain a fait son job et on parle de relactation. Le projet est encore différent et se met en place d'une autre façon. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut aider, informer surtout autour de la lactation induite et de l'allaitement induit, n'hésitez pas à le partager. Je suis sûre que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette possibilité et qu'il fera peut-être des émules. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en notant le podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify, et en vous abonnant au podcast sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, mais je crois que ça ne sert pas à grand chose pour Apple ni Spotify, c'est juste pour moi pour me faire plaisir je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast at vont bien Podcast. Je m'excuse, je ne suis pas du tout sur Facebook mais normalement je vois quand même vos messages. Donc je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast pour pouvoir poursuivre la discussion autour de la lactation induite ou pour pouvoir commencer de nouvelles discussions autour de sujets qui vous intéressent. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. Je vous souhaite une bonne semaine.